0: 赤きの夜第18回まで聞いていただきましてありがとうございますここで久しぶりのまとめ会振り返り会ということでやらせていただきたいと思いますえ前回のまとめ会の前までにやったのがイングランド国教会とカトリックのいざこざ、まあ、エリザベス女王のことだとかあと元スコットランド女王メアリーを担ぎ出したあのカトリックたちの陰謀とスパイ活動ってとこであれが大体1585年6年あたりでピタッと終わった話なんですが今回のまあ小さな2章目に入ったところというのは2人の父親っていうね第9回目からですねこの2人の父親が生まれたのは1531年同じ年なんですけど、まあ、前回の大きなくくりのスパイ合戦みたいなところから約50年ぐらい話がまた戻ります時間的にはそこからの話ですでここは大きく分けて2つのパートで話が進んでい,くいったと思います1つ目はジョン・シェイクスピアの方の話それともう一つがジェームズ・バーベッジと呼ばれる人の話でこの2つの大きな筋を行ったり来たりしながらお話をしてたんですけどもまずちょっと振り返って復習ということで話して簡単に内容を話していこうかなと思うんですけどまずは、えー、ジョン・シェイクスピアの方から最後までざっと話します。あの田舎町ののストラトラフォードのちょっと北の村みたいなところ出身なんですけどでそこで生まれて農家の生まれなんですけどお父さんは土地を借りて農家をやってたんですで土地を借りてたのはアーデン家ってとこから借りてたんですけど後の自分の奥さんになるところのお父さんが貸してくれてた土地で自分の父親も土地を借りてやってたみたいなんです、まあ、そこから出て街というかちょっと大きなねスタートフォードアポン・エイボンというところで出てでのし上がっていくわけです、えー、革職人革細工の職人なんですけど、まあ、いろんなビジネスやって、まあ、成功を収めてあっという間に町長まで上り詰めるとそこで生まれたのがあのウィリアムっていう息子その前にね何人かも生まれてたんですけど2人亡くなってしまってて長男としてウィリアムが生まれてその下にも弟妹がたくさんできるんですけど、まあ、結婚したのはメアリー・アーデンって言ってねあのその地域では大きな豪族ですねたくさん土地持っててお金を持ってて古くからの大きなお家そこの一族の、まあ、末娘さんなんですけどメアリー・アーデンって,言って8人娘の。そのアーデン家っていうのは、まあ、旧来からの大きなカトリックの擁護者というかカトリックのお家でそのエリアというかスタラトフォードのエリアもプロテスタントよりもカトリックの方が、まあ、習慣とか地域の土着的なね宗教としてはもう古くから信仰されている土地でした。そんな土地でねあの育っていったウィリアムなんですけど学校に行った記録っていうのは残ってないんですでもスタートフォードアポン・エイボンで町、まあ、長の息子として長男としてね育っていったのなら学校に通うっていうことで研究者とかもちろん僕もそうですけど話を進めていってますそこにはあのグラマースクールキングズニューカレッジっていうのがあってまあ町営の学校みたいな地域の子供は無料で学べますって後々にねあのウィリアム・シェイクスピアの作品なんかにも、まあ、学校に通う時の辛さみたいなのを表現した文言とかあるんですけど、まあ、朝ね結構暗いうちから家を出て、まあ、夕方ぐらいまで一日中勉強するような学校なんですよ子供にとっったたら結構大変だった数年間だったのかなと思いますでそこでウィリアムを教えてた先生っていうのがですね3人いまして正確には2人なんですけど3人目の先生もきっとウィリアムが卒業した後に、まあ、就職先というか働き口を紹介してくれた先生なので一応恩師としてカウントしてますまず1人目の先生は、えー、ストラトフォードから西の方のエリアランカシャー地,地方っていうのはもう古くからカトリックが強い地域、まあ、カトリックの人たちばかりの地域で、まあ、人々の生き方だとか習慣だとか、まあ、そういったものはもうカトリックに染まってるというかもうそういう生き方をしてきた人たちが多いところの出身の先生です。でサイマン・ハント先生はオックスフォード大学出身で超名門ですでしかも超エリートでで田舎の学校に赴任してきたとそこでウィリアムを教えてくれたきっとまあカトリックの熱狂的な信者の一人ではあった推察されるのが先生を辞めて大陸に渡ってあのイエズス会士となるんですよ、まあ、勉強するために僕は学校を辞めて大陸に行くよって言ってでウィリアムから何歳か上だったか分かんないですけどだいたい7歳ぐらい上ウィリアムがまあ小学低学年の頃にまあ中学生だった先輩みたいな今の感覚で言うとそれが途中年の離れたまあお兄さんみたいな人が一人生徒がねロバート・ディブデイルっていうのを連れてサイモン・ハント先生は大陸に渡っていきます。サイモン・ハント先生は大陸に渡って、まあ、イエズス会士となったでロバート・ディブディールっていうのはどうなったんかなって途中の、ね、何話かでちょっとウィリアムの心の声みたいなんで彼は今どうしてるのかななんて話しましたけど実際まあ先の話をしてしまいますとイエズス会士となってさらにあのカトリックの司祭となります。かなり勉強したというか、カトリックを学んだということなんでしょうけど。で、ここでね、イエズス解子とは何かっていう。イエズスってカタカナで書いてよくね、歴史の時とかに、あの教科書とかで見たかなとは思うんですけど、イエズスの会は、アウの会に、死は武士の死。彼らってのは、まあイエズス・会主というのはじゃあ一体何かなって簡単に説明しとかないと何の人でいいカトリックの人じゃないのって司祭とかそういうのとちょっと違うのってなっちゃうんですけど、まあ、簡単に説明するともともとは、えー、とこのウィリアムが小学校行った時の時代よりも数十年昔にできた、まあ、制度というか人の総称なんですけど、まあカトリックの中の最初言われたのは教皇の精鋭部隊って言われてたぐらい。うん、そういう人たち。まあ、カトリックの男子修道会って言って、彼らの役割というのは、教育とか研究とか宣教活動、そういうのを何本かの柱を自分たちの活動の中心に置いて、まあ、カトリックのために世界各地で活躍する人っていう。まあそういうふうに思ってもらえばイエズス会誌で有名なのが、えー「囲碁よく広まるキリスト教」って言って1549年ですね日本に来たイエズス会誌有名なのがいますけどフランシスコ・ザビエルって彼もねこの時代の人なんですけどちょうどウィリアムが10代半ばぐらいに日本に来た人なんです彼も家で使いし話を戻しますと第1の先生がサイマン・ハント先生で大陸に渡っちゃったその後に引き継いだのが2番目のトマス・ジェンキンス先生彼も実はオックスフォード大学出身ですねオックスフォード大学から来てんのかってでオックスフォード大学のセント・ジョーンズ・カレッジっていうまあここはね表向きはイングランド国教会に忠誠を誓った、まあ、学僚なんですけどカトリックの信徒であってもエリザベス女王とイングランド国教会に忠誠を誓うなら快く受け入れるような大学だからえっ、ー、とオックスフォード大学とこの時に、まあ、すごい有名な大学って言ったら、ね、もう一個何かなっていうあとケンブリッジ大学って今も残ってますね両方その2つの大学っていうのは表向きはもうカトリックではなくもちろんイングランド国教会もと運営されているような大学なんですけど中には隠れカトリックだらけの大学なんですで特にオックスフォード大学のセント・ジョーンズ・カレッジっていうのはもう熱狂的な隠れカトリック信者が多いところでそのトマス・ジェンキン先生っていうのはそこ出身ですでそこの大学に在籍している時にあの物語の中では恩師と表現したんですけど同じ期間に大学に在籍していた年上の人でエドマンド・キャンピオンっていう人がいたとだからそこでは、えー、トマス・ジェンキンス先生っていうのは後々ねブリースト・ハンターで処刑されてしまうエドマンド・キャンピオンと窮地の中だったっていうことですねでこれがストラトフォードになんでこんな田舎の町にねスーパーエリートなんですけど彼ら2人先生サイモン・ハント先生トマス・ジェンキンス先生ってで来てたのかっていうのはこれ大学の推薦状があるんですよあのトマス・ジェンキンス先生に関しては記録に残っててということはオックスフォード大学から、まあ、地方のね田舎町のこういう大学学校って言うんですか子供たちを教えるそういうところに特にカトリックの弾圧が厳しくないところに優秀な人たちってのを送られてたんじゃないかなっていうふうに僕は予想してるんですけどそれで来てたで3人目の先生ってのがウィリアムの卒業と入れ替わりなんですがで3人目に入ってきたっていうのがジョン・コタム先生です彼は彼もサイモン・ハント先生と同じランカシャーの出身ですでジョン・コタム先生ってのはウィリアムが働きに出たと僕が推察した、えー、アレキサンダー・ホートン氏と知り合いだったとまあ故郷が一緒でアレキサンダー・ホートン氏っていうのはその土地だとめちゃくちゃ大きい、まあ、地主というか富豪の一人なんですよで彼のところっていうのはうんもちろんランカシャーの大きな地主みたいなところであのカトリック教徒の大地主なんですけどまあそのエリアのね他の地主さんとか貴族とかの屋敷にはあの当時ね多くの場合あのカトリックの司祭とかが召使いにこう身を隠してっていうんですかその家にかくまわれてたっていう事実があるんですよ。あとは、まあ、カトリックの儀式なんかに使う品物って言うんですかアイテムそういうのを持ってることっていうのももちろんエリザベス・イングランド国教会のもとでは重罪というかすごく禁じられていることなんですけどもそういったあのカトリックの屋敷で使用人とかとして雇われてたり、まあ、保護されているそこでミサを行ったり地域の人のためにそういうことをやっていた可能性もありますアリキサンダー・ホートン氏も召使いがたくさんいたからでそこにウィリアムが紹介されたんじゃないかって僕が推察したのは、まあ、優秀な生徒がいてでちょうどウィリアムが卒業するときにね町長の息子で金を稼いでたはずなんだけど大学に行けるかなと思いきやその年からもう借金まみれになっちゃってお父さんのジョン・シェイクスピアがそれでね大学にもしかしたら行きたかったのかもしれないけどそんなのは不可能になってしまったでももしかしたらウィリアムがとても優秀で、まあ、まだ学ばせてやりたいとかもっと活躍するためにはいろんなところを見てこなければならないとかそういう意図があって先生たちの助力とかもあってホートン市のところに行ったんではないかで後の遺言書にウィリアム・シェイクシャフトってね古く業務の役者のお名前と2人名指しで出てて、まあ、そこら辺のののの取り違いいとか区別のなさっていうのは説明はしたんですけどそれでまあ物語を作ってったというか想像してったもうこの辺からウィリアムの記録も全くないので周りの記録と照らし合わせて浮かんでくるウィリアムがすっぽりとはまるようなね人の型みたいなのが見つかればそこにウィリアムをはめてって話していってはいるんですけどまあそんな感じで3人の先生についてね話しますともう一度話を戻して全員オックスフォード大学出身の超エリートですそれが田舎町で教えてたということでトマス・ジェンキンス先生は2番目の先生でその知り合いがねあの処刑されたエドマンド・キャンピオン1580年に大陸でたくさん学んで仲間を集めて宝石商に身をししてねインンンングラドドに入国したエドバンドキャンピオン実はねその時話してなかったんですけどロバート・パーソンズ神父っていうのと一緒に入国してるんですよイングランドにでこの2人があの、まあ、ミラノの大司教の要請というか使命を受けてイングランド内でミサを行ったりカトリックの禁じられた秘跡を行ったりとか、まあ、布教活動を行ったりとかををする使命を受けて入国した2人なんですよね。で、ロバート・パーソンズ神父っていうのはエドマンド・キャンピオンと一緒に捕まったのかっていったら実は捕まってなくて彼はギリギリリで逃逃亡しててままた大陸に逃げてます彼は何をやってたかっていうと国内イングランド国内のイエズス会士とか、まあ、他のカトリックの信者とかを指揮する役割。これね、エリザベス配下エリザベスの国家イングランド国家からすると第1級のテロリストぐらい超危険人物とされた人です彼はもっと厳重にかくまわれて、まあ、スパイ組織の目を免れて、ね、逃げに逃げていろんなところで活動してたんです国内ででエドドンキャンャは捕ままってしまうでその際に、えー、イングランドに渡る際にですねミラノ大主教からあの信仰制役所というのを2人はもらってそれを翻訳してたくさん印刷してイングランド国内にいる、まあ、不遇のカトリックの教徒たちに配ったのではないかっていうところがジョン・シェイクスピアがあの。トマス・スジェンキス先生から渡された書書っっっててやつですね信仰制約書って何なのってねこれねあの18世紀半ばこれからこの時代から100年以上200年弱ぐらい経った後にウィリアム・シェイクスピアの家の生まれた家の、まあ、西側の塔の西側の建物の、まあ、屋根瓦をこう張り替えていった職人がいたんですけどそこから隙間から見つけたんですよね。瓦とかかの隙間から信仰誓約書でそれ後々偽物じゃないかって言われたんですけど実際今の研究だともしかしたら本物だったのかもしれないで現物は今もう残ってないですそれってのは信仰の銃を奪われたねイングランド国教会の国でカトリックの教徒たちが死ぬ時にカトリックの儀式に寄ることができなくてもカトリックの信仰を守って死を迎えたってその魂がカトリック教徒として無事に天国に登ることができるようにっていうための何書物みたいななんてんでしょうねこういうのチケットみたいなもんなんですかね今で言ったらちょっと例えが見つかんないですけどそういったものがあったでそれをどうやってか誰かの手からジョン・シェイクスピアをもらってカトリックの弾圧の中耐えてたという、うん、まあ,あのエドワード・キャンピオンはね謎のプリーストハンターに捕まって処刑されちゃいますけどそのプリーストハンターってのも実際ねあの強盗とか殺人とかやってた犯罪者がなってたってあのレスター博に捕まってこれはなんかちょっと記録に残ってる人物がいたので。あの話をしたんですけど彼については詳細はもうあの話の中ぐらいのってほぼ全てですうんで3番目のね先生ジョン・コタム先生彼自身については彼が何かやったっていうわけでもない彼の弟がね特に有名だということです彼の弟が捕まって処刑されてジョン・コタム先生は学校をを辞めて姿を消したっていう話をしたと思うんですけど彼の弟が何をしたかっていうのは詳しくね言わなかったんでまあここをちょっと小話的に話させていただきたいんですけど3番目の先生ウィリアムと入れ違いで学校の先生になった先生ウィリアムを報道家に紹介してくれたのではないかという先生ですね彼のの弟ってのは兄貴と同じオックスフォード大学を卒業してその後に彼は先生とかにならないで大陸に渡ったんですねヨーロッパ大陸でカトリックの司祭となるんです後にでその後あの弟のトーマスはその後1580年にねエドマンド・キャンピオンと同じようにイングランドに戻ってきたんですよ同,じ同時期に一緒に戻ってきたのではないですけどえともしかするとロバート・パーソンズ神父の指揮のもとたくさんのこういったトーマス・コッタムみたいなね人たちがイングランドにまた戻ってきてた時期だったと思うんですその中の一人で大陸で知り合ったヨーロッパ大陸にいる時にね知り合ったイングランド人のカトリック教徒彼と一緒に帰るのかまあ帰るは一緒にイングランドに帰らなかったか分かんない,んないですけどあの、まあ、そのイングランド出身のカトリック教徒に身の上話を話したんですけどでその人と仲良くなったんだかなんだか分かんないですけどトーマス・コッタムがね「僕は帰るんだイングランドに」ってそれで使命を持って帰るんだいついつ帰るんだって言ったら彼がスパイだったんですよね。仲良くなっったた男がイインングランド当局のスパイだったんですフランシス・オールシンガムの駒の一人だったんですよね、まあ、それで事前に当局にカトリック司祭のトーマス・コッタムが入国するっていう情報が入って彼はあのドーバーに着いた瞬間に逮捕されてしまうと、まあ、しかしねあの逮捕された後に彼の身柄エリーっていう記録には残ってるんですけどエリーさんエリーさんは、まあ、一時期ねすぐにロンドン島に移送するわけではなくて多分移送の間かわかんないですけど屋敷とかに、まあ、監視のためにトーマス捕まったトーマス・コッタンを置いて監視する役目としてエリーが選ばれてその屋敷で見てたのかもしれない。で彼が実は隠れカトリックで、これスパイの逆ですね。彼を捕まったトーマス・コッタムを秘密に逃がしてくれたんですよ。トーマス・コッタムは逃げ、逃げることができた。これで兄のね、ストラトフォードにいる兄のジョン・コッタムに会いに行くのか、それか使命を帯びて何かをしに行くのかってやくに彼を逃がしたエリーがやっぱり捕まるわけじゃないですか、逃がしちゃったんだから。彼の命がどうなってもいいのかと、恩人の命が。そういうふうに脅されるわけですね。まあ、公言してどこにで隠れてるのかわからないけど、出てこいと。それで、彼の命、恩人の命のために出頭したと。トマスコットそれで、1年間ぐらい、いろいろ取り調べとか拷問を受けて処刑される。その間際逮捕されて、えっ、ー、と、処刑されるまでの間に、お兄さんのジョン・コッタムは学校を辞めて、蘭シャ地元の蘭シャの方に姿を消したという話です。で、これもね、どういうこの人のつながりなのかなとは思うんですけど、最初にね、一人目の先生と一緒にいたロバート・ディブ・デイルって、サイマン・ハント先生と大陸に渡った生徒ね、教え子。彼の、大陸で彼に頼まれて、トーマス・コッタムは、あの、家族に宛てた手紙とか、コインとか、金箔のついた十字架、あとはロザリオとか、そういった手荷物というか、お土産品なのかな、渡してほしいものを預かって、イングランドに来てたんですよ。だから逮捕されなければ 100% スタラトフォードには来てたスタラトフォードに近いとこなんだあの後にねウィリアムが結婚するアンハソフェの実家があったとこ出身なんでロバート・ディブデイルはまあ歩いて20分ぐらいのとこですよあのスタラトフォード・アポン・エイボンかそこに来る予定ではあったということなんですまあ兄貴のねジョン・ゴッタムもあらぬ疑いで捕まって拷問されて処刑される可能性もあるしもちろん彼もカトリックだろうから一回捕まったらもう言い逃れることは何もできないですからまあ姿をくらましたのは理由がわかるでその後にまあいろいろあってウィリアムの知らないところでこういう動きがあったんですけどねでウィリアムが子供の時にケニルワース城であのレッサー博のお祭りを見に行ったなんていうのはこれは現代の研究でも僕の考えでもそうだけど実際に、えー、ケニールワース城のイベントを見に行ったんじゃないかっていうふうに思います後の作品の中にその時の描写っていうのは出てくるんですよねちょうどここであのジェームス・バーベッジ彼の姿を見たか分かんないけど不思議と彼らの縁っていうのが少し近づいいたとううか触れ合う瞬間だったんですよねそんな感じでえっ、ー、と田舎町、えー、ジョン・シェイクスピアの方の流れっていうのはそういう風に話しましたでその後に最終的にウィリアムはあの出先から戻ってアン・ハスベイと結婚すると実際遺言書通りあのとサートマス・ヘスケス彼の方で働くことにななっったののかかかどううていうのは分からないはらんですよでもアン・ハスウェイと出会って結婚するっていう期間を考えたら一回スタートフォードに戻ってないとそれができないので LINE で知り合ってねまあ写メとかさ交換してアン・ハスウェイとたまにね一回かっ帰って会ったとかそういうわけでもないから結構何度も会ってね結婚まで行くだろうし。そういった通信手段ないので今とは違ってだから一回ストラトフォードアポン・エイボンにランカスターの方からアレキサンダー・ホートンの屋敷から帰ったんだとは思います住み込みで働いてたんだけどね実際働いてたのは家庭教師兼役者で働いてたんじゃないかっていうふうに研究されてますけど実際こう人に教えるほど額があったのかっていうところも疑問だしアレキサンダー・ホートンのとこでウィリアム・シェイクスピアにある教えを請うようなね、教育的な、そんな生徒みたいなのがいたのかっていう疑問だから、まあ、いろんな多分雑用もいろいろやってたのかなと思います。はい。で、もう一つ二つ目のね、えっ、ー、と大きな線っていうか枠、ジェームス・バーベッジの方ですね。まあこの時代に詳しい方ならね、あのジェームス・バーベッジといえばピンとくるかもしれないんですけどシアターザを作った人ですっていう、まあ、彼の方はどんな話をしたかったかっていうと、まあ、ウィリアムの方はカトリック以前ねあの前のスパイの話でも散々やったじゃないかと思うんですけど、まあ、カトリックと国の取り締まりと人々の生活っていうのを中心にやってったでこっちのジェームス・バーベッジの方はエリザベス朝時代の演劇界がどうなっていったかっていう最初の本当にスタート地点みたいなところに立ってたのが彼なので彼をもう一つの主人公みたいな感じで話し始めましたえー、っともともとね役者っていうのはどっか大きなパトロン貴族とか見得のためにねいろんな役者を雇ってうちの劇団はすごいぞっていろんなパーティーで見せたりとかそういうのをやってたわけですけどまあ、役者っていうのは案外稼げないもので、まあ、地方巡業行ったりとかそんな裕福な生活をしてたわけでもないんですそれをまあ商売的にねこの演劇というものを商売にならないかっていうマネタイズできないかってこう考えたのがジェームス・バーベッジだった彼は役者としても才能があったとされてるしこれはレスター博の言葉で残ってるからね、紹介しましたけど物語のかねだしまああとは商売の才能とかいろいろもあったし何かとこう頭の利く回るような人だったのではで彼自身も30代に入った頃にはもうそう言ってね大,大きな成功とは言えないですけど自分のなすべきこととかやりたいことっていうのをこう少しできるようになったでシアターザっていうね大きなな劇場を作ることになったまあ彼の方のパートであの息子のね2番目の息子次男なんですけどリチャード・バーベッジっていうのが出てくるんですけどこれがえっとまあ次の章ぐらいですかねあのウィリアム・シェイクスピアリチャード・バーベッジあともう一人でまだ名前出してない人あともう一人まあ3人プラス1人ぐらいの。人物の絡み合いでこう話が進んでいくかなと思うんですけどそれの中の一人彼は今にも名前が残る実はあの有名な人なんです役者になろうかななんて役者じゃなくて画家になって旅したいななんて言ってましたけどまあ実際そんな子供だったんですね彼がいつどこで役者の道に本格的に入っていって劇団に所属してなっていくからこれからのお話になります。なので、えっ、ー、と、まあ、演劇の方ってあの一座ってあるじゃないですか。えっ、ー、と、レスター白一座。他にもオックスフォード白一座、ウスター白一座、ペンブルック白一座。結構いっぱいあるんですよ、有名なね、一座っていうのは。それもそれぞれパトロンがついててで自分たちの劇団は一すごいですよどうですかこんな劇団やってんですよってこんなね利益にもなんないパトロンになるってことは自分の力とセンスっていうんですかこんな素晴らしい劇をやってますそういうのをアピールする一つのツールだったのではないかと思うんですけど劇団を持ってるってことはねそれであの結構自慢して、で、女王にうちどうですかって。でも一番気に入られてたのがあの、もちろんレスター博、座沢国内でも一番有名な当時ね、その当時劇団だったっていうことなんですよね。それでもオックスフォード博とかも結構あの、うちの劇団いい役者揃ってますよ。こんなんいますよって。まあアピールしして喧嘩しちゃった分か,かんないけど国内がゴタゴタしてんのにそんな意地の張り合い仲間同士のゴタゴタなんてね一つでも少ない方がいいですから、まあ、そういうのやめやめましょうっていうことでじゃああなたたちがそんなに言うんだったらあなたたちの劇団から役者はいくつかちょうだいや一番いいのほんで私の劇団作るからって。って言ってできたのはクイーンズメン。女王一座ってやつですね。もうそしたらもう 1, 1位を集めてできた劇団になったらもうスーパー1位ですから。ねとても大きな劇団。なんか事件ありましたけどね。人殺しちゃって。おがめないです。パトロンが何だって女王ですから。国のすべてを取り仕切る。法律の塊みたいなものがパトロンになってるのでまあ相手にも非があったとはいえ殺しちゃったっていう事件がこれは創作ではなく本当にあった事件ですねこれからねあの次の章からどんどん世界が変わっていく1583年っていう年は女王一座ができた年その年には田舎町ストラトフォードとかあっちの方でも大きな事件があってそれは次の話からやっていこうかなと思うんですけどそこからウィリアムがどうやってウィリアムがねそこからどうやって演劇の道に入っていったかそういうところはもう実はほとんど推理でしかないんですよもうここからはなぜかというと記録がないのででもそれは周りの人の流れえっ、ー、と伯爵とかね大きな豪族の流れの権力関係の強さが強くなったり弱くなったりっていうのをこのああるんですけどそれプラス彼らが抱える劇団でいろんな他の劇団との,この再編成とかいろいろあるんですよこの劇団ダメになっちゃってとか例えば「上一座」にね看板役者3人も捉えたレスター白一座どうなっちゃうのって稼ぎ頭だったレスター白一座がシアター座も嘆いてましたけど、まあ、そこに残ってたのはもっと優秀な役者もまだ残ってたので、あのー、これもね後世に名を残しているウィリアム・ケンプっていう喜劇役者はまだレスター博一座に残ってましたしまあそういう優秀な役者とか有名な役者とかが今後どういうふうな劇団に所属したり移籍とかも結構あるのでで今一番有名な女王一座。次がレスター白一座次がオスクソード白一座とかあるんですけどペンブルック白一座え世代交代がねそろそろ起きるんですあの世代交代した時に残った劇団ってのがどういう名前の劇団なのかそこで活躍していた俳優たちっていうのはどういう人たちなのかそれと関わったウィリアムってのは、どんな生き方をしていたのか。ウィリアムのとこだけ全部推測でしかないんです、記録がないから。他の人たちは結構残ってるので。まあ、だから、えー、っと、そういうとこを注目して聞いていただければ。中核となる4人の人物。いや、5人にしとこう。5人の人物。父親たちの世代が終わって中核となる5人の人物。彼らにまつわる劇団が大きな劇団がえー、っと3つそれそこに注目して聞いてもらえばなと思いますどんどん物語は、えー、盛り上がりというか一番楽しい部分に入っていくところなのででまた次回からねあの楽しみにしていてくださればと思いますこの時代に生きた人というのはまあ実際ね有名人じゃなかったらどこで生,き生まれてどこで死んだかっていう記録もほとんどなかったりもちろん今現代の我々にとっても名もない僕がどこで生まれてどこで死んだなんて記録が何百年後かに残ってるわけがないので。まあそういう人たちがたくさんいてあの世の中っていうのはできてたんだなっていうあの宮廷とかのね権力闘争とかそういうところに歴史の語り口っていうのは向きがちですけどベースとなってたのはそっちじゃなくて、まあ、ウィリアムのパートとかジェームス・バーベチジのパートとかにあった人々の何を楽しみに生きて。何を考えてで大きな波というか国の政策だとか戦争だとかそういうのに、まあ、抗うことができなくて波にさらわれて流れるまま、まあ、無力な人たちが多かったからそういうとこにちょっと思いをはせて聞いてくださればと思います僕もそっちの方を中心にね話していけたらと思いますそれじゃあまたわからないことがあったら夜あの墓地で墓を暴いてますのでそちらまでお便りを届けてくださいそれではまたさようなら